0: wywiadu.
1: Krzysztof Stachowski jest absolwentem filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie i od zawsze w Olsztynie związany jest z kulturą szeroko pojętą. Przypomnijmy twoje lata studenckie i kulturę studencką w Olsztynie. Co ci przede wszystkim przychodzi przed oczy?
0: No przede wszystkim to, co zaczęło się tworzyć w momencie, kiedy powstała na początku wyższa szkoła nauczycielska, potem szkoła pedagogiczna. I ludzie, którzy tutaj przyjechali, no takie wyrzutki z całej Polski, potem się okazało, że są to wspaniali artyści. Zaczynałem w klubie morfem. Chciałem tylko zaznaczyć, że morfem nie pochodzi od morfiny, tylko jest to najmniejsza znacząca cząstka wyrazu. Nie, przy już nieistniających nie w tej chwili, bo i tego budynku, tej części budynku nie ma przy ulicy Pieniężnego naprzeciwko Poczty, gdzie z, zaczynał funkcjonować piosenki Prezentkiem Zawsze Polityckie Niebo.
1: Który skupiał naprawdę fantastyczne postaci.
0: Teksty pisał Jerzy Ignasiewicz, nieżyjący, zmarł w 2000 roku. Muzykę komponował Stefan Brzozowski, obecnie już dojrzały mężczyzna, 70-letni. Czasami zespół był duży, liczył nawet 11 osób, no i rzeczywiście był objawieniem na, na, na tymże rynku. Potem zostałem szefem Komisji Kultury Rady uczelnianej zrzeszenia Studentów Polskich.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do nieba. Ty byłeś kimś w rodzaju menadżera tej grupy?
0: Nie, nie byłem w rodzaju menadżera. To okres późniejszy, kiedy teatrzyk Piosenki Zawsze Poetyckie Niebo przekształcił się w teaczyk Piosenki Poetyckiej Niebo, potem w Niebo, a potem w grupę X. I dopiero w grupie X, tworząc piwnicę literacką przy Domu Stwórczych, zajmowałem się jakby managementem tego całego przedsięwzięcia. No a potem, jak już powstał Czerwony Tulipan, no to tam, gdzie mogłem ich wspierać, to wspierałem, a. A gdzie nie mogą, to po nie wspierałem, ale relacje mamy do dzisiaj wspaniałe i tam, gdzie możemy sobie, że tak powiem, pomóc, to sobie pomagamy. Są to układy bardzo, bardzo przyjacielskie
1: wrócę do czasów nieba i różnych wersji tego zespołu. Powiedziałeś, że to było objawienie na tamte czasy. Niebo występowało między innymi na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, w Krakowie i grupa jeździła na różne koncerty. Na czym polegało to objawienie? Czy to, że właśnie w jednym miejscu, w jednym momencie spotkali się tacy twórcy?
0: To też, ale drugą istotną bardzo rzeczą był fakt, iż w Olsztynie rozpoczęły się ogólnopolskie spotkania z zamkowymi śpiewami poezji i to spowodowało również to, że ten cały nurt, powiedzmy sobie, lekko niszowy, wtedy bardzo na topie i modny, funkcjonował. A jeżeli chodzi o pole, to oni tam pojechali jako trzeci oddech Kaczuchy, także to troszeczkę inna jakby informacja. Tam również się wyłoniła taka trzyosobowa formacja Boniek. To była taka piosenka satyryczna i właściwie to, co w tej chwili robi Czerwony Tulipan, to jest jakby pokłosie tego wszystkiego i tych wszystkich gatunków w koło, które się gdzieś tam przez ich życie artystyczne przewinęło. Także do dzisiaj są zespołem bardzo chętnie zapraszane na różne imprezy i przez różnych organizatorów. Asy wywiadu.
1: Przez latach byłeś również specjalistą do spraw organizacji imprez w zakładzie widowisk estradowych i menadżerem kabaretu pod egidą. To tam właśnie zetknąłeś się no, z największymi gwiazdami polskiej sceny.
0: No tak, znaczy założenia były troszeczkę inne, bo z Jonaszem Koftą chcieliśmy na bazie grupy X stworzyć coś, co było jego amplu artystycznym, a no, podobne by było, aczkolwiek inne w odbiorze artystycznym i z innym wyrazem artystycznym niż Anna Wa i, i, i Marek Grachuta. No i niestety Jonasz Jonas przedwcześnie odszedł.
1: Znaliście się dobrze?
0: Tak, tak, tak. To były bardzo sympatyczne spotkania. Zostałem jakoś tak przy tej Egidzie, ta cała ideologia, idea z Eksem, jakby się rozpadła dlatego, że wówczas Danusia Gawrych prowadziła grupę muzyczną Janka Pietrzaka i Krzysiu Paszek. No i tak było to od 1986 roku do 1998.
1: Wówczas pod Egidą występowali najwięksi, nikt nie odmawiał Pietrzakowi?
0: Tak, występowali najwięksi. Pa, pamiętam taki debiut tercetu młodych aktorów, Piotrek Polk, Zbyszek Zamachowski i, i Wojtek Molajkat. Każdy z nich w tej chwili jest już wiadomo kim. Ale no, się występował też Janusz Gajos, Edyta Gepard, Krzysztof Jaroszyński, Danka. Jacek Kaczmarski. Jacek Kaczmarski też występował, no też tam właściwie debiutował, bo Jacka Kaczmarskiego przeprowadziła mamusia do, do Pietrzaka i także z Jackiem też relacje dobre, zresztą potem Jacek był on podziśpiewany i tutaj no kontaktów było, było mnóstwo z, z różnymi ludźmi.
1: To dla Ciebie złote czasy zawodowe?
0: Sądzę, że tak, bo nawet jak ostatnio żeśmy się spotkali rok temu z Piotkiem francuskim, to żeśmy to tak wspominali sobie zupełnie. Zresztą w ogóle te relacje mam do dzisiaj z tymi ludźmi bardzo przyjemne.
1: Z tego co pamiętam i z Twoich opowiadań to były olbrzymie widowiska, zapełnialiście właściwie wszystkie sale.
0: No nie tylko sale, bo to były i duże amfiteatry, a również stadiony, także to był okres taki naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrej działalności i artystycznej, no i widownia po prostu dopisywała nieprawdopodobnie.
1: A widz to pieniądz?
0: Tak, to takie przełożenie też
1: jest. Brakuje ci tamtych czasów i tamtych klimatów, takich wielkich imprez z udziałem największych gwiazd? No,
0: czy ja wiem, uważam, że całe życie moje gdzieś tam jest jakoś podzielone na pewne etapy i uważam, że tamten etap jakby się skończył, wyczerpał. Są inne, przecież zajmowałem się też różnymi innymi rzeczami, innymi gatunkami muzycznymi.
1: Na przykład muzyką country.
0: No tak, przez 23 lata byłem producentem wykonawczym festiwalu Picnic Country w Brągowie i też w końcu doszedłem do wniosku, że właściwie powinna nastąpić tam wymiana pokoleniowa, no i dobrze się stało, bo to mnie nie zaszkodziło festiwalowi też, nie.
1: Ale muzyka country to nie twoja bajka chyba?
0: Przyjawiem, ja uważam, że po prostu nie można muzyki gatunkowo dzielić, po prostu muzyka jest albo dobra, albo zła i obojętnie jaki gatunek prezentuje, no to po prostu wszędzie się gdzieś tam spotykam z jakąś hałą i wszędzie się tam spotykam z jakimiś tam perełkami pięknymi, które możemy cały czas słuchać, zresztą jeżeli chodzi o muzykę country, jest szereg takich przewojów, które po prostu nawet ludzie nie wiedzą o tym, że to jest country, a to jest właśnie country, na przykład, na przykład Blue Bayou. Asy wywiadu.
1: Byłeś dyrektorem Ośrodka Kultury Ochota w Warszawie, a potem na lata związałeś się z Olsztyńskim CEIKiem, Centrum
0: Centrum Edukacji i Inicjatyw Nadal. Kulturalnych.
1: Nadal tu pracujesz, nie jesteś już dyrektorem. Gdybyś miał określić, co dobrego po sobie zostawiłeś,
0: znaczy, chyba ciężko samym określić, co się zostawiło dobrego, a co złego. A no to spróbujmy. No w momencie, kiedy przestał działać Związek Polskich Artystów Plastyków, tak jak kiedyś działał w Olsztynie, gdzieś tam wziąłem na siebie, że tak powiem, rolę takiego wspierającego plastyków. No oczywiście nie wszystkich, ale niektórych. No i otwarcie na przykład tej działalności naszej na, przykład na Ukrainę i współpraca z tamtymi plastykami i we Lwowie i w Kijowie, to uważam, że te wszystkie wspólne przedsięwzięcia były istotne i wartościowe. Na pewno to jest plener malarski, grunwaldzki, organizowany rokrocznie w Reszlu. No to są jakieś takie wartości dodane, które, które zostają dlatego, że na tym plenerze każdy z artystów zostawia jedną swoją pracę i to właśnie tworzyć będzie i tworzy. Kolekcji Grunwaldzką, która będzie potem przekazana Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Sembarku.
1: Musimy też wspomnieć, oczywiście już wspominaliśmy w naszej rozmowie, ale wróćmy jeszcze na chwilę do olsztyńskich spotkań zamkowych. Śpiewajmy poezję, byłeś dyrektorem tych spotkań przez wiele lat. Jak uważasz, jak przez lata zmieniały się spotkania, w jakim kierunku ewoluowały, jak jest dzisiaj?
0: To, czego mi zawsze brakuje w ostatnich latach, były takie okresy, że na przykład młodzi adepci tego gatunku, którzy stawiali swoje i stawiają pierwsze kroki, na początku opierali się na tekstach sprawdzonych, na na kompozytorach sprawdzonych. Teraz to poszło w tę stronę, że prezentują swoje swoje teksty i, i, i swoje kompozycje. Czego mi brakuje w spotkaniach zamkowych, czasami oczywiście nie zawsze, melodyki. Czyli są to tak czasami wymyślone utwory, że po pierwszym słuchaniu nawet się refrenu nie powtórzy, bo to jest po prostu niemożliwe. No ale no cóż, no są pewne mody, no przecież ja już też jestem wiekowy, są pewne gusta i możliwe, że to powinno pójść w inną stronę. Kiedyś zrobiliśmy taki eksperyment poezji takiej mocno zaangażowanej, zaprosiliśmy poetów młodych. No i ci poeci młodzi no, oczywiście wystąpili. No, efekt taki stały, policzalny finansowo to był taki, że musiałem potem w pokojach gościnnych zrobić ramy za ponad 30 tysięcy złotych i odstąpiłem w takim razie od tej formy.
1: Pandemia nadal trwa, ale powoli zaczynają się odbywać koncerty. Otwarte są lokale, restauracje. Czy w tym roku będzie poezja śpiewana?
0: Nie, w tym roku nie będzie. W 2020 roku nie będzie poezji śpiewanej. Jak zaszło innych dużych imprez, które po prostu uczestniczył CEIK współpracując jako jako producent w różnych wydaniach. Te umowy, które były zawarte na ten rok zostały przepisane na rok przyszły, więc ci artyści, którzy byli zaproszeni będą tutaj.
1: Czyli to jest pierwszy rok bez poezji?
0: No nie chyba, drugi podczas stanu wojennego też nie było poezji.
1: Co jeszcze Krzysztofie zawodowo przed Tobą?
0: Zawodowo przede mną, no, no nie wiem, bo po prostu każdy z nas jest terminalny i właśnie planowych planów nie powinien, przewidywać. Na pewno chciałbym zrealizować koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej Jerzego Tutaj się odbyła jego, jego 40 i czterdziestka piątka, to nawet z wydaniem płyty. No chciałbym, żeby ten koncert 50-lecie Jurka Satanowskiego był okazały, duży. Na pewno i będzie tani, więc mam trochę czasu jeszcze, bo to za, za dwa lata, żeby zbierać środki na to przedsięwzięcie. Współpracujemy z Jurkiem Bliziutko. A dalej to są, że tak powiem, już tęki kuchni, bo nie chciałbym spalać pomysłu, który powstał, a, a chciałbym, żeby po prostu wiz, który przyjdzie na ten koncert, nie tylko w Olsztynie, mógł no, wyjść usatysfakcjonowany.